0: Herzlich Willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Bei schlechtem Wetter und eiseskälte, alte und junge, Rumänien hat in den vergangenen zwei Wochen die größten Proteste seit dem Sturz von Diktator Ceausescu erlebt. Erst protestierten hunderttausende Rumänen gegen eine Notverordnung. Demnach sollte Korruption die einen Schaden bis 45.000 Euro verursacht, einfach straffrei bleiben. Jawohl, ganz legal fröhlich schmieren. Die Straße rief daraufhin, in einer Demokratie bleiben Diebe im Gefängnis. Dann Anfang der Woche nahm die Regierung diese Verordnung zurück. Der Justizminister trat auch zurück. Aber das reicht nicht, hat Till Rüger x-mal gehört. Denn Korruption klebe beinahe an allen Politikern, sagten die Menschen, fast wie Kaugummi.
1: Auf dem Siegesplatz in Bukarest kennt ihn inzwischen jeder Konstantin Paraschiv. Der zweifache Familienvater versorgt die Demonstranten mit Obst und kleinen Stärkungen. Die erste Regel für eine Regierung sollte es sein, den Menschen zu dienen und nicht sie zu betrügen. Politik muss ehrlich sein und nicht den Weg gehen, der zu mehr Korruption führt. Seit dem Sturz des kommunistischen Diktators Ceausescu 1989 hat Rumänien keine solchen Massenproteste mehr gesehen. Und wenn Konstantin nicht demonstriert, dann verkauft er Staubsauger. Zehn Angestellte haben er und seine Frau Christina, das Geschäft läuft gut, wenn dann nicht die Probleme mit der Alltagskorruption wären. Genau darüber, sagt er, seien die Menschen so aufgebracht, weil es besser wurde in den vergangenen Jahren mit der Bestechung und jetzt von der Politik alles wieder zurückgedreht wird. Die neuen Gesetze stärken die Korruption wieder. Es wird der Missbrauch gefördert. Da kann man Dinge machen, die nicht gut sind für die Wirtschaft, davor fürchte ich mich.
2: Erst
1: vergangenen Monat kam jemand zum Beispiel, um die Feuerlöscher zu prüfen, über viele Jahre war das relativ unkompliziert, erzählte. er. Doch bei der letzten Kontrolle suchte der Behördenvertreter gezielt nach einem Missstand, um eine Strafe zu verhängen. Die Strafe hätte 1000 Euro betragen. Gibst du mir aber jetzt 200 Euro, sagte er, dann lösen wir das unter Freunden. Täglich verfolgt Konstantin die Berichterstattung über Korruption im Internet. Ausgerechnet eine Sportzeitung hat sich zum wichtigsten investigativen Medium in Rumänien entwickelt, die Gazette Sportorilor. Vieles, was andere aus Rücksicht auf Werbekunden oder Politiker nicht schreiben, decken nun Sportjournalisten wie raswan Lutak auf. Als Außenseiter ist es für uns viel einfacher, über Korruption zu berichten. Viele hier nehmen uns nicht ernst, weil wir Sportreporter sind und denken, wir haben eh keine Ahnung. Den Skandal um gestreckte Desinfektionsmittel zum Beispiel haben sie enthüllt, Zehnfach verdünnt wurden die fast unwirksam an Krankenhäuser verkauft. Erst die Laboranalyse der Gazette Sporturilor deckte den Betrug auf. raswan und seine Kollegin Mirella sitzen schon an einer neuen Recherche. Wieder geht es statt um Sport, und um Bestechung. Anfangs hätten sich die Leser zwar gewundert, inzwischen aber lieben sie es. Jedes Mal, wenn ich zu einer Sportveranstaltung gehe, wollen die Trainer und Sportler mit mir über Korruption und investigative Recherchen sprechen, statt über den Sportwettbewerb und die Ergebnisse zu diskutieren. Die beiden nehmen uns mit zum Malaxa-Krankenhaus im Osten von Bukarest. Einer der Angestellten hatte ihnen Dokumente zugespielt. Der Direktor soll Gelder in Millionenhöhe veruntreut haben. Private Rechnungen eines Juweliergeschäfts wurden als Desinfektion von medizinischen Instrumenten über das Krankenhaus abgerechnet. Wieder eine Titelgeschichte für die Gazetta Sporturilor. Die Demonstrationen gehen derweil weiter, immer mit dabei Konstantin Paraschiv. Er will nicht aufhören, obwohl die Regierung Teile der umstrittenen Verordnung zur Straffreiheit von Kleinkorruption zurückgenommen hat. Es gehe um mehr als nur um diese eine Verordnung, sagt Konstantin. Wir protestieren weiter, bis ein Absatz zur Korruptionsbekämpfung auch in der Verfassung dauerhaft verankert wird. Es geht um richtig oder falsch. Es wird ein langer Kampf werden, davon sind alle hier überzeugt. Doch sie sind gut gerüstet.
0: Unser moderner Lebensstil, der hat einen Nachteil. Vier Buchstaben fängt mit M an. Müll. Wenn wir so weiterleben, dann soll es in unseren Meeren bis 2050 mehr Plastik als Fische geben. Ein New Yorker Künstler, der hat unsere Müllproduktion in ein Bild übersetzt. Rob Greenfield, der hat einen Monat lang den Müll, den er hinterlässt, nicht weggeworfen, sondern er hat sich selbst zur wandelnden Mülltonne umfunktioniert. Da wurde er, wie man sieht, eine ganz schön fette Wurst. Wenn man jetzt das Thema Müll mit Indien kombiniert, dann wird es heftig. 20 Millionen Menschen leben in Mumbai. Macht beachtlich viel Müll. So, und ihr Lieblingsmülleimer, ihr Lieblingsklo ist, genau, sagt Markus Spieker, der Strand und das Meer.
3: So stellt man sich eine schicke Metropole am Indischen Ozean vor. Kilometerlange Strände, die zum Sonnenbaden einladen. Aber nur von Weitem. Vor zwei Jahren erfüllt sich Afros Shah seinen Lebenstraum. Der Anwalt kauft sich ein Apartment mit Meerblick. Doch dann die Überraschung. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich lauter Müll. Mir haben die Augen weh getan. Als Anwalt hätte ich mich bei der Stadtverwaltung beschweren können. Aber dann habe ich mir gesagt: Du bist Bürger und mitverantwortlich. Du machst selbst etwas. Und zwar den Strand sauber. Jeden Samstag, jeden Sonntag, jeweils zwei Stunden am Morgen. Einige Nachbarn packen mit an. Es war schon schwer in den ersten Monaten. Wir waren nur vier, fünf Leute. Aber ich wollte ja gar keine große Bewegung gründen. Mittlerweile ist daraus die wohl größte Strandreinigungsbewegung der Welt geworden. Bis zu 100 Freiwillige aus der Nachbarschaft folgen seinem Beispiel, sammeln Müll, graben Plastik aus. Mit dabei auch Prominente aus der Bollywood-Filmindustrie. Ich bin seit 70 Wochen dabei, sagt Schauspieler Naresh Suri. Meine Verantwortung hört doch nicht an meiner Wohnungstür auf. Ich bin hier, weil ich etwas ändern will. Langsam aber sicher kommt das große Ziel näher, die Säuberung des ganzen drei Kilometer langen Strandes. Aber es gibt ja noch die vielen anderen Strände von Mumbai und die verdreckten Flüsse, die den Stadtmüll ins Meer schwemmen. Über 10.000 Tonnen Müll werden pro Tag in Mumbai produziert und Müllhalden gibt es viel zu wenige, denn die Stadt liegt auf einer Halbinsel und hat chronische Platzprobleme. Darunter leidet auch der Tourismus. Dieser Reiseveranstalter klagt darüber, dass der Müll ausländische Besucher abschreckt. Schuld ist die Gleichgültigkeit der Leute und die der Stadtverwaltung. Erst wenn die das Müllproblem gezielt angeht, wird sich etwas ändern. Aber warum sollte sie? Es gibt ja Arme, die vom Müll leben. Tarabai kommt aus der Gruppe der Unberührbaren. Im indischen Kastenwesen ist das die unterste Schicht, die traditionell für die Abfallbeseitigung zuständig ist. Ich sammle pro Tag zwischen 150 und 200 Kilo, Trenne es nach Plastik und Papier und verkaufe es dann weiter. Wie das mit dem Weiterverkauf läuft, können wir leider nicht zeigen. Denn die Polizei geht dazwischen, stoppt die Dreharbeiten. Solche Bilder passen schließlich nicht zum Image einer modernen Stadt. Solche Bilder schon. Die Müllkrise durch Bildung bewältigen, das ist das Konzept von Natascha de Costa. Sie kauft wiederverwertbaren Müll und zeigt Schulklassen, was man alles daraus basteln kann. Das ist das Tolle an Indien. Wir sind gut im Wiederverwerten. Es ist Teil unserer Kultur. Im Moment produzieren wir nur zu viel Müll. Wir müssen lernen, wie viel Wert in dem steckt. Dass wir regelmäßig wegschmeißen. Allerdings nicht aller Abfall, der im Meer landet, eignet sich für Kunst. Vor allem nicht der Abfall, der menschgemacht ist. Der Strand als Klo für die, die keins haben. Nach der Plastikbeseitigung ist das die nächste Herausforderung für Anwalt Afros Schar. Die Armen haben ja keine Wahl. Die öffentlichen Klos sind super dreckig. Ich könnte jetzt Anzeige erstatten gegen jeden, der ins Meer scheißt. Stattdessen habe ich mir vorgenommen, selbst Klos zu reinigen. Aber erst wird der Strandeinsatz beendet und das gesammelte Plastik abtransportiert. Wem das zu wenig nach harter Arbeit aussieht, der muss nur an einem anderen Wochenende vorbeischauen. An solch einem Sonntag zum Beispiel. Afros und die meisten Freiwilligen sind wieder mit von der Partie. Und machen deutlich, dass die Aktion sauberer Strand keine Schönwetteraktion ist.
0: Herr Schaar wurde übrigens auch gefragt, was er eigentlich meine, wie lange er noch den Müll aufsammeln müsse, bis, bis der Strand dann tatsächlich sauber sei. Und er hat geantwortet, ein Leben lang. Wir wollen im Weltspiegel jetzt auf die Außenpolitik von US-Präsident Trump schauen. Im Wahlkampf hatte der Republikaner ja eine Weltwirtschaftsmacht zum Hauptfeind deklariert, nämlich... China. Trump warnte Peking, er, solle 45, er wolle 45 Prozent Strafzoll auf alle chinesischen Produkte erheben. War das jetzt Rhetorik oder die Androhung eines Handelskrieges? Okay, nach dem ersten Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi in dieser Woche klang das alles schon entspannter. Trump versprach schon mal, den Flirt mit Taiwan zu lassen. Aber, sagt Mario, Mario Schmidt in Peking, die Weltmacht China, die ist in Habachtstellung.
2: Ein Testgelände für Roboterrasenmäher. Das Unternehmen Positec ist ein Global Player für Gartengeräte und Elektrowerkzeuge. Solche Arbeitsplätze will Donald Trump nach Amerika holen und einige bekommt er vielleicht von Don Gao. Der chinesische Unternehmer rechnet alles durch. Sollten die USA ernst machen mit hohen Zöllen auf chinesische Waren, könnte er mehr Produktion ins Ausland verlagern. Aber wohin? Vor Trump wäre er nirgendwo sicher, außer in Amerika.
4: Heute redet er davon,
2: 35 oder 45 Prozent Zölle auf chinesische Importe zu erheben. Aber was ist mit morgen? Da findet er vielleicht, dass er zu viel aus Südostasien importiert und könnte dann Zölle von 35 bis 45 Prozent dort erheben. Für das Unternehmen ist Amerika der größte Markt. Kurzfristig, glaubt Don Gao, werde Trump mit seiner Abschottungspolitik vielleicht Erfolg haben und Arbeitsplätze ins Land holen. Aber langfristig könnten sich die USA damit auch erheblich selber schaden.
4: Ich kann mir nicht vorstellen, dass
2: jemand, der hohe Zölle erhebt und kurzfristig damit seine Industrien schützt, langfristig wettbewerbsfähig
4: bleibt. Auf keinen Fall. China selbst hat das doch gezeigt. Als es noch abgeschottet war, war es so schwach und abgehängt. Nicht
2: weit entfernt. Die Skyline von Shanghai symbolisiert den Aufstieg des Landes zur Wirtschaftsmacht. Der gelang auch so schnell, weil die Amerikaner so viel kaufen. Das Land ist Chinas größter Exportmarkt. 2015 gingen Waren im Wert von 484 Milliarden US-Dollar in die USA. Umgekehrt lieferte Amerika für 116 Milliarden US-Dollar. Dieses Handelsdefizit wurmt Trump. Konsum auf Pump. Die USA sind bei China auch noch hoch verschuldet. Peking hält amerikanische Staatsanleihen in Höhe von 1,1 Billionen Dollar und ist nach Japan der zweitgrößte Gläubiger der USA. Trump will die Welt verändern und Analystinnen wie Julia Coim prüfen die neuen Risiken für Unternehmen. Peking kann bei Strafzöllen Vergeltung üben. Es muss ja keine Flugzeuge von Boeing oder Getreide aus Amerika kaufen. Wie du mir, so ich dir, so beginnt ein Handelskrieg.
5: Die Trump-Regierung
2: unterschätzt möglicherweise, bis zu welchem Grade China willens und fähig ist, dem geplanten wirtschaftlichen Druck standzuhalten und zu erwidern. China hat aber ein Problem. Die Wirtschaft wächst so langsam wie seit 25 Jahren nicht mehr. Auch deshalb will es einen Handelskrieg vermeiden. Die Führung wartet ab, was Trump tatsächlich tut und geht international in die Scharmoffensive. Staatschef Xi Jinping reiste gerade erst mit seiner Frau zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Wenn die USA sich isolieren wollen, China beansprucht ohnehin eine größere Führungsrolle in der Welt. Der Kommunist Xi. Wirkt für
3: Freihandel.
2: Protektionismus heißt, sich abzuschließen wie in einer Dunkelkammer, wo es möglicherweise weder Wind noch Regen gibt,
3: aber eben auch weder Luft noch Licht.
2: Aus einem Handelskrieg geht niemand als Gewinner hervor. Zu Hause schlägt er auch andere Töne an. In den Propagandanachrichten wird ihm überschwänglich zugejubelt, mal vom Militär, mal sind es die Journalisten. Westliche Märkte, ja, westliche Ideologien bekämpft er. Die Medien müssen der kommunistischen Partei folgen. Das Internet ist streng zensiert. Alles will er unter Kontrolle haben. Und dass China schwierig ist, weiß auch Jacob Parker, der die Interessen von US-Konzernen im Land vertritt. Große Bereiche der Wirtschaft bleiben ausländischen Unternehmen verschlossen. Stattdessen viele Auflagen, schleppende Reformen. Aber der Markt ist riesig, die Gewinne
5: satt. Ich denke,
2: kurz- und mittelfristig erwarten wir eine hartnäckige Politik, die vermutlich die Spannungen mit der chinesischen Regierung erhöht. Aber langfristig wird Vernunft walten, weil die US-Industrie in China vom chinesischen Markt in hohem Maße profitiert. Auch politisch lässt sich China bislang nicht provozieren. In der Straße von Taiwan zeigte es seine Muskeln, als Trump andeutete, sich mehr auf die Seite Taiwans zu stellen. Mittlerweile erkennt er die Ein-China-Politik doch an. Trump hat Peking unterschätzt.
3: China hat heute
2: eine stärkere Position, um sich in der Welt zu behaupten, politisch, wirtschaftlich und militärisch. Ich denke, Drohungen der Trump-Regierung sollten China daher nicht zu sehr beunruhigen. Der Unternehmer Don Gao blickt auch aus einem anderen Grund kopfschüttelnd nach Washington. Er hat viel Geld in die Energieeffizienz seines Firmensitzes gesteckt. In China nimmt das Umweltbewusstsein zu und nun zweifelt Trump den Klimawandel an. Ich bin wirklich wütend. Jeder in unserem Alter, auch die Amerikaner, geben doch zu, dass es heute wärmer ist als in ihrer Jugend. Da geht es doch um die Zukunft der Menschheit. Da geht es um unser Leben und das unserer Nachkommen. Chinesen seien optimistisch, sagt Don Gao. Deshalb bereitet er sich bei Trump auf das Schlimmste vor und hoffe doch auf das Beste.
0: Irritierte, suchende Blicke von China gegen USA, das geht einem ja nicht viel anders. Unser USA-Korrespondent Jan-Philipp Burger der sagt, wenn man das Wesen, die Mentalität derer verstehen will, die Trump mit seiner Politik erreichen möchte, dann muss man sich ins Land bewegen, zum Beispiel nach Texas. Dort hat er eine Familie getroffen, bei der sich alles nur um Rodeo dreht. Schon mit acht Jahren müssen sich selbst so kleine Cowboys acht Sekunden oben halten auf dem Tier. Acht Sekunden, das kann verdammt lange sein.
6: Früh übt sich, wer ein guter Cowboy werden will. Die drei Brüder Rich, Rowdy und Regan sind erst acht, zehn und vierzehn Jahre alt. Doch sie sitzen schon fest im Sattel. Pferde reiten sie nur zum Spaß. Hier in Texas reiten echte Cowboys auf Bullen. Aber dazu später. Erstmal erklären die Jungs uns, wie man Cowboy wird. Du brauchst einen Hut. Wenn du keinen Hut trägst, darfst du gar nicht in die Nähe der Stiere. Man wird nicht als großer Cowboy geboren. Man muss als kleines Kind anfangen, viel üben und viele Bullen reiten. Ich bin ruhig, cool und gut sortiert. Es gibt nichts, was mich aus der Ruhe bringt oder mich nervös macht. Nicht nervös zu werden, ist allein beim Anblick dieses Bullen gar nicht so einfach. Aber die Brüder betrachten gleich eine ganze Herde als ihre Haustiere. Auf der familien Ranch trainieren sie fast täglich Rodeo. Am Wochenende steht der nächste Wettkampf an. Rich, der Achtjährige, zieht als Erster die Sporenstiefel an. In seiner Altersklasse reitet er noch dieses Kalb namens Betsy. Doch auch mit Betsy ist nicht zu spaßen. Vater Flint, früher selbst erfolgreicher Rodeo-Reiter, bleibt gelassen. Der große Bruder Regan fordert heute einen besonders wilden Stier namens Blue heraus. 65 Kilo Teenager gegen 1000 Kilo Stier. Mutter Kelly eilt herbei. Für Notfälle wie diese hat sie extra eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht. Sie prüft, ob etwas gebrochen ist. In der Rodeo-Welt sind solche Unfälle schon tödlich geendet. Doch Regen steht wenig später schon wieder auf den Beinen.
7: Ich wollte abspringen, aber meine
6: Hand hing im Seil fest. Und so wurde ich seitlich runtergerissen. Ich schlug auf den Boden auf und dann trat er mich. Er hat mir in den Hintern getreten. Als Mama erkennst du am Schrei, ob es wirklich schmerzhaft ist oder ob es nur ein bisschen weh tut. Es gibt verschiedene Stufen eines Schreis.
7: Aber jetzt ist er okay. Soll
6: ich dem auf den Hintern klopfen?
7: Armer Kerl. <lacht> Das passiert.
6: Er hat halt einen Huf auf den Hintern gekriegt. Aber er ist 14, er wird darüber hinwegkommen. Wir haben morgen den nächsten Bollen für ihn.
7: The flag of the of
6: Der nächste Morgen beginnt aber erstmal mit dem Eid auf die Fahne. Das ist zum Schulbeginn überall in Amerika üblich. Außergewöhnlich ist aber, dass die Jungs zu Hause unterrichtet werden. Von ihrer Mutter. Und unter genauer Beobachtung von Kälbchen Betsy. Die Kinder zu Hause zu unterrichten, ermöglicht es uns, zu reisen und an Rodeos teilzunehmen. Wir haben unseren Kalender selbst in der Hand und können unser Leben führen, wie wir es wollen. Gestern zum Beispiel sind wir schon um 2 Uhr Mittagsbullen geritten. In einer öffentlichen Schule hätten wir um diese Zeit noch Mathe machen müssen. Heute stehen die US-Präsidenten auf dem Stundenplan. Mama Kelly zeigt das Bild, die Jungs müssen jeweils einen Fakt aufsagen. Über den neuen Präsidenten Donald Trump weiß der kleine Rich auch schon etwas. Donald Trump wird eine Mauer quer durch Amerika bauen und er wird Amerika wieder großartig machen.
4: He's gonna make the America great again.
6: Beim Essen mit den Großeltern ist der Präsident wieder ein Thema. Donald Trumps Erlass, mit einer Mauer die illegale Einwanderung aus Mexiko zu stoppen, findet die ganze Familie gut. Flint hat einen Maurerbetrieb und sagt, die für Schwarzgeld arbeitenden Mexikaner machten ihm die Preise kaputt. Sie arbeiten für einen Bruchteil von dem, was man braucht, um hier in den USA zu leben. Dann senden sie das Geld zurück nach Mexiko. Das macht es wirklich hart für Leute wie uns. Wir versuchen hier zu leben, unsere Steuern zu zahlen, aber es ist hart. Wir müssen beim Thema Einwanderung definitiv etwas ändern.
4: Doch am liebsten
6: wird hier über Rodeo gesprochen. Jede dieser Gürtelschnallen wurde von den Jungs hart erkämpft. Bis zu 150 Dollar Preisgeld gab es jeweils noch dazu. Und das nächste Turnier steht schon vor der Tür. Ein letztes Stoßgebet. Die Brüder bitten Gott, sie vor Verletzungen zu schützen. Dann geht es los. Zuerst ist die Konkurrenz dran. Beim Rodeo geht es darum, sich acht Sekunden auf dem Bullen zu halten. Wer das schafft, bekommt Punkte. Je größer und wilder das Tier, desto höher die Punktzahl. Wer auf welchen Bullen reitet, wird per Los entschieden. Dieser Junge schafft es nicht. Der kleine Cowboy kann seine Schulter nicht mehr richtig bewegen. Tränen statt Triumph. Angesichts dieser Verletzung ist sogar Mama Kelly plötzlich besorgt um ihre Jungs. Ängstlich bin ich, diese Tiere sind schwer zu reiten. Bist du bereit zu reiten, Kumpel? Fragt Papa Flint seinen Jüngsten.
4: Dann hol dir das Geld und
6: die Punkte. Und tatsächlich... Rich kann sich exakt acht Sekunden halten. Auch sein Bruder Rowdy schafft es auf diesem wilden Stier. Regan, der Älteste, hat allerdings ein großes Problem. Seinem Bullen fehlt der Kampfgeist. Er hat keinen guten Job gemacht. Er hat nicht genug gebuckelt. Aber er war anständig But, uh, genug, dass ich nicht in der Tabelle zurückgefallen bin.
7: Enough,
6: mit Punkten in der Tasche und ohne Verletzungen macht sich die Cowboy-Familie auf den Heimweg. Niemals aufgeben, kämpfen und siegen, das ist ihr American Way of Life.
0: Es gibt Hotspots auf der Welt, da blickt man hin, wenn es dort hochhergeht. Und sobald es dann wieder ruhiger wird, dann hoffe ich dann immer, keine Nachrichten sind bestimmt gute Nachrichten. Das stimmt nur leider nicht. Gaza ist so ein Hotspot. Die Bewohner nennen Gaza das größte Freiluftgefängnis der Welt. Man kommt kaum rein, geschweige denn raus. Es gibt nur einen Grenzübergang, von den Israelis kontrolliert. Der Gazastreifen ist ein Küstengebiet zwischen Israel und Ägypten. Hier leben etwa zwei Millionen Palästinenser auf engstem Raum. Seit 2007 wird Gaza durch die radikal islamistische Hamas kontrolliert. Immer wieder kam es zu militärischen Konflikten mit Israel. Zahlreiche Häuser sind zerstört. Strom gibt es nur für wenige Stunden am Tag. Düstere Perspektiven. 60 Prozent der jungen Menschen sind arbeitslos. So, und jetzt kommt's. In diesen zehn Jahren Hamas hat es das nicht gegeben. Wütende Palästinenser protestieren gegen die Hamas. Wohlwissend, sagt Susanne Glass, dass die Hamas nicht zimperlich ist und nicht zimperlich umgeht mit Menschen, die es wagen, Kritik an ihr zu üben.
7: Wir wollen Strom. Wir wollen Leben wie Menschen. Ihre Verzweiflung ist größer als die Angst. Sie demonstrieren, obwohl sie Haft und Folter riskieren. Gegen die radikal Hamas in Gaza. Die ersten großen Proteste seit deren Regierungsübernahme vor zehn Jahren. Er hat die Massen mobilisiert. Mohammed al Taluli, 25 Jahre, arbeits- und perspektivlos, wie so viele in Gaza, trotz guter Ausbildung. Was dann kommt, hatten sie befürchtet. Die Hamas geht mit Härte dazwischen. Schießt in die Luft. Hunderte Demonstranten werden verprügelt, festgenommen. Mohammed ist unter denen, die fliehen können. Noch am selben Abend kommen die Hamas-Sicherheitskräfte zu ihm nach Hause, um ihn festzunehmen. Handybilder seiner Schwester. Die Dunkelheit, mal wieder kein Strom, diesmal schützt sie Mohammed. Er entkommt seinen Verfolgern, legt kurz danach aus seinem Versteck via Facebook nach. Seit zehn Jahren verrecken wir hier in Gaza. Schluss mit dem Schweigen und Schluss mit dieser Organisation, die uns nicht mal ein Prozent unserer Menschenrechte zugesteht. Ich rede, weil ich die Schnauze voll habe. Dass wir keinen Strom haben, in Armut leben, dass 100.000 Akademiker arbeitslos sind. Wir sagen Nein zu Hamas. Haut ab! Drei Wochen später treffen wir Mohammed. Er ist wieder zu Hause im Viertel Schapalia. Er hatte sich schließlich doch der Hamas gestellt. Sie haben ihn verhört, aber nicht verhaftet, weil sich palästinensische Politiker für ihn bei der Hamas eingesetzt haben. Mit seinen Idolen hat er die Zimmerwand tapeziert. Sein größter Held, Che Guevara. Mit Musik und Fotos präsentiert er sich auf Facebook. Mohammed hat ein Gespür für Inszenierungen. Auch deshalb war die Demonstration so erfolgreich. Als ich danach von der Hamas verhört wurde, musste ich unterschreiben, dass ich keine Demos mehr organisiere. Ich habe das mit einem Stift unterschrieben, aber nicht mit meiner Seele und meinem Kopf. Mittlerweile hat sich Mohamads ganze Familie in seinem Zimmer versammelt. Er selbst ist ledig, hat 14 Schwestern und Brüder. Sein Vater Naves hat in der Intifada ein Bein verloren. Der gewaltsame Kampf, sagt die Familie, lohne sich nicht. Deshalb habe sich Mohammed für den friedlichen Protest entschieden. Und er habe keine Angst vor der Hamas, weil er sich nicht gegen Politiker einsetze, sondern für die Menschen. Den Ausschlag gab, als wir die Nachricht hörten, dass in der Familie El-Hindi drei Kinder bei lebendigem Leib verbrannt sind. Die Mutter hatte Kerzen angezündet, weil es keinen Strom gab. Das Bettzeug fing Feuer. Da habe ich mir gesagt, das kann auch bei uns passieren. Das geht so nicht mehr weiter. Die Beerdigung der drei Kinder im vergangenen Mai hat die Bevölkerung aufgerüttelt. Schon zuvor war der Frust darüber riesig, dass die Hamas das meiste Geld in die militärische Aufrüstung steckt, in Raketen- und Tunnelbau. Die zwei Millionen Einwohner im abgewirtschafteten Gazastreifen haben aber nur wenige Stunden am Tag Strom. Dazu kommt die schlechte Wasser- und Lebensmittelversorgung. Aber von drei Kriegen mit Israel tief traumatisiert und eingeschüchtert durch die Hamas, hatten sich die meisten mit den miserablen Lebensbedingungen abgefunden, und folgten der Hamas, die die Schuld dafür allein bei Israel sah. Die Eltern El-Hindi. Zwei ihrer fünf Kinder haben überlebt. Die Mutter zog sie im letzten Moment aus dem Flammenmeer, auch sie tief enttäuscht von der Hamas. Der Wohnungsbauminister hat uns diese Beileidsbekundung geschickt und versprochen, uns eine neue Wohnung zu organisieren, aber dann ist nichts mehr geschehen. Diese Wohnung haben wir nur vorübergehend, demnächst stehen wir auf der Straße. Und weiterhin kochen und heizen sie mit offenem Feuer. Was bleibt ihnen übrig? Die Kinder frieren. Ich weiß, dass diese jungen Leute auch wegen unseres Falles zu Demonstrationen aufgerufen haben. Ich habe mir überlegt mitzumachen. Ich war hin- und her gerissen. Aber dann war die Angst zu groß. Ich habe ja auch im Fernsehen gesehen, dass viele Demonstranten geschlagen wurden. Die von Mohammed und seinen Freunden organisierten Proteste zeigten Wirkung. Derzeit gibt es acht Stunden Strom pro Tag, Israel liefert Diesel nach Gaza, die Türkei und Katar überweisen Geld. Wir haben Mohammed erst wenige Minuten begleitet, da tauchen Hamas Leute in Uniform und Zivil auf. Uns wird verboten, die Jungs weiter zu filmen. Sie sollen sofort nach Hause gehen. Sie wissen, wie grausam die Hamas sein kann. Jetzt sind sie niedergeschlagen. Mohammeds Mutter baut sie wieder auf. Erst hatte ich auch Angst, aber seit ich gesehen habe, wie viele Menschen zur Demo kamen und was sie erreicht haben, bin ich so stolz. Sie haben uns Ehre und Würde wiedergegeben. Beim Abendessen, mal wieder ohne Strom, ist Mohammed schon wieder in Kämpferlaune. Wir werden weiter für unsere Menschenrechte protestieren. Wir wissen, dass es dabei auch Opfer geben könnte. Wir sind bereit, diese Opfer zu bringen. Denn sie wollen nicht länger die Rechnung für die Politik der Hamas bezahlen.
0: Also der Präsident von Ruanda, Paul Kagame, den könnten Sie, glaube ich, auch ins Silicon Valley nach Kalifornien abwerben. Der sagt nämlich, er würde am liebsten das industrielle Zeitalter überspringen und direkt mit dem Digitalen weitermachen. Das hat Sabine Boland beobachtet. Das lassen sich Hightech-Manager aus Kalifornien nicht zweimal sagen und rücken mit Drohnen an.
5: Weites, weites Land, vielerorts kaum Ansiedlungen. Landschaftlich grandios, aber wer hier lebt, für den ist der Alltag schwierig, vor allem wenn man krank ist. Hiermit soll das in Zukunft anders werden. Amerikanische Technikfreaks basteln in der ruandischen Hauptstadt Kigali an der Zukunft der medizinischen Versorgung Afrikas. Jahrelang hat die kalifornische Start-up-Firma Zipline darauf hingearbeitet, dass diese Drohnen Leben retten sollen. Militär überall auf der Welt hat gezeigt, dass Drohnen töten können, sagt der Chef. Es ist wunderbar, dass Ruanda das erste Land der Welt ist, das Drohnen einsetzt, um Leben zu retten. Daher sehen unsere Drohnen mit den roten Flügeln auch freundlich aus und ein bisschen knollig. Auf keinen Fall furchteinflößend. Man soll sehen, diese Drohnen tun Gutes. Sie werden Blutkonserven per Fallschirm abwerfen. Blut muss frisch und kühl sein. Das ist in entlegenen Regionen, die mit Strom schlecht versorgt sind, schwierig. Blutbanken gibt es in Afrika nicht viele. Die Miniflugzeuge sind groß genug für eine Kühlbox. So wird das Blut auf den Weg gebracht.
1: Das wird jetzt
5: einer der allerersten Drohnenflüge sein, der Blut zu einem Krankenhaus bringt. Total aufregend. Wow. So modern wie diese Klinik sind nicht viele in Afrika. Ruanda war das erste Land, das Rinaldo und seinem Team den Luftraum geöffnet hat. Per Fallschirm schwebt das Blut nach wenigen Minuten zu Boden. Es kann jetzt theoretisch sofort eingesetzt werden. Bei uns im Krankenhaus ist noch nie jemand wegen einer fehlenden Bluttransfusion gestorben, denn wenn wir einen Patienten in einem kritischen Zustand haben, verlegen wir ihn. Aber mit Hilfe der Drohnen können sie in Zukunft hier bleiben, denn wenn sie weit weg von zu Hause sind, ist das ja auch nicht gut. Die Drohne fliegt nach getaner Arbeit zurück nach Hause und landet mit Hilfe eines dehnbaren Seils. Jungfernflug geglückt, alle sind zufrieden und zur Feier des Tages erscheint sogar Ruandas Präsident Paul Kagame persönlich. Digitalisierung und technischer Fortschritt sind Lieblingsthemen seiner Regierung. Der Transport von Blutkonserven soll erst der Anfang sein. Landwirtschaft, Filmindustrie, Fotografie, Kunst schwärmt der IT-Minister. Der Himmel ist das Limit unserer Ambitionen. Und auch der Präsident ist überzeugt, Ruanda ist das ideale Testland. Kagame lässt es sich nicht nehmen, selbst eine Drohne fliegen zu lassen. Ein Kinderspiel für Technikfreaks wie ihn. Und nebenbei oder vor allem ist das Projekt in Ruanda auch eine Spielwiese für Logistiker. Das Transportunternehmen UPS ist finanziell an dem Drohnenexperiment beteiligt.
4: Wir haben mit Fahrrädern
5: angefangen, dann kamen Autos, Flugzeuge und jetzt schauen wir, wie Drohnen kommerziell eingesetzt werden können, aber natürlich auch auf humanitärem Gebiet. Natürlich, aber eben auch im kommerziellen. Man stelle sich vor, was die kleinen Flieger noch alles liefern können. Die weite Landschaft Afrikas, da lässt sich viel Geld verdienen.
0: Jetzt sind Sie dran. Uns interessiert natürlich, was Sie denken über unsere Berichte, über die Berichte unserer Korrespondenten. Und am besten kommunizieren Sie mit uns über die Weltspiegelseite auf Facebook oder bei Twitter. Nach uns jetzt die Tagesschau. Und einen schönen Abend wünschen wir Ihnen hier im Ersten. Tschüss.